0: Una Buda más. Conciencia, viajes, misticismo, espiritualidad, amor. Bienvenido. Hola, criatura hermosa. Muy bienvenidas a este podcast en el que hablaremos acerca de la recaída pero para empezar este tema quisiera decirte que yo no estoy promoviendo ningún tipo de religión ni ningún tipo de credo solamente hablo acerca de la espiritualidad y toma lo que te vibre y lo que no solo déjalo pasar yo al entrar en el proceso de transformación la vida me dijo, cambia, ¿no? Esa es tu verdad. Y después de hacer un inventario de los errores que me llevaron a tocar fondo, solo queda reconocerlo. Reconozco que mi alma necesita evolucionar y que enfrento una realidad distinta, lejos de las adicciones o cualquier muleta. Y claro que mi cerebro regresa a aquella muleta y eso es lo que es tan conocido como una recaída. El término recaída significa la reaparición de una enfermedad o de los signos y síntomas de una enfermedad después de un periodo de mejora. También se refiere a volver a usar una sustancia adictiva o a repetir comportamientos como volver a fumar cigarrillos o entrar en neurosis y ansiedad. Así que checando varias culturas pude ver que en la sabiduría ancestral hablan de que es el espíritu el que te... inspira esta evolución de alma, este desarrollo. Entonces, a la recaída le podemos llamar las tentaciones, ¿no? Que nos llevan los siete pecados capitales, por así decirlo, que son siete demonios. La soberbia, la avaricia, la ira, la pereza, la lujuria, la gula, etcétera. Entonces, antes de que Buda llegara a la iluminación, el demonio Mara lo tentó antes de que Jesús llegara a la iluminación el demonio lo tentó y es que es justo esto por ejemplo Jesús a mí me encanta porque es una persona real de la que hablaron muchas personas reales y está en un libro escrito pero imagínate Jesús que sabía que ya los romanos lo odiaban los judíos lo odiaban eh, nadie entendía claro el mensaje Como que sí Pero como, como que ya despertaba a la gente Pero como que se dormía Se enojaba Pero les enseñaba con el ejemplo Y tenía seguidores Y yo creo que ya estaba hasta el copete de todo Y su espíritu dijo Vámonos al desierto porque nos tenemos que preparar Se va al desierto Ayuna y el demonio empieza. Si tú eres el Hijo de Dios, haz estas piedras panes. ¿No? Y entonces ahí es cuando él nos da la clave. En serio que suena súper cristiana y así. Pero hablo de la fe, del espíritu, ¿no? Y entonces él le contesta finalmente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como alineándose bien hacia la conciencia, ¿no? Al yo sé que ahorita puedo comer, pero no lo voy a hacer porque estoy haciendo otro trabajo. Y es justo eso, yo sé que ahorita me puedo achacalar y entrar en neurosis o en cualquier emoción negativa y comerme esa sopa, pero no lo hago. ¿No? Me voy hacia la luz. Y en esta luz, pues yo igual, ¿no? estoy Yo sé que puedo dormirme, echarme una copa y no pasa nada. Más que seguir dormida y no estar alineada a la luz, ¿sabes? Eso es lo que vuelve a una recaída grave. Así que en la cultura egipcia... Hablaban de un mito muy interesante que es que todas las noches el dios Ra, el dios solar, se vuelve Osiris para poder bajar al inframundo, que es la oscuridad de la noche. Osiris es un dios lunar. Y casualmente también al iniciar este proceso está el dios Seth, que es el dios del desierto, de la infertilidad. ¿No? de estos lugares donde todo está oscuro y solamente tu inconsciente y la fe te pueden sacar de ahí. Esto se llama el camino del Duat. El Duat es el inframundo. Y todas las noches sale Ra a enfrentarse al inframundo por 12 horas. Y queda la fe de que siempre habrá un nuevo amanecer, ¿no? Ra otra vez brillará. Así que en este episodio de las recaídas quiero hablar acerca de esas 12 horas en el inframundo, cómo las he vivido hasta ahora y también esta parte tan interesante que no es solo venderte a Jesús, ¿no? Como un rockstar, sino este agujero de conejo en el que, por ejemplo, los mexicas hablaban de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl igual era guiado hacia el oeste y oscurecía y se tenía que enfrentar a la batalla. ¿no? Tezcatlipoca, la muerte para ver un nuevo amanecer. Así que en este episodio te hablaré de las primeras seis horas en el inframundo. Esto sucede después del pesado del alma. Los judíos tenían un tipo de juicio final en el que te medían en una balanza con la pluma de mat, que es el orden cósmico, las acciones de tu alma y si tu corazón no había cumplido lo que había venido a hacer a esta tierra y hay una serie de preguntas que te hacen al entrar al inframundo que definitivamente lo diré más adelante en otro podcast. Eras devorado por el monstruo Amit, cuerpo de hipopótamo león y cabeza de cocodrilo. Pero si mostrabas que estaba en balance tu corazón podías acceder a estas 12 horas en el inframundo. En la primera hora entras al inframundo, que es un lugar desértico. Hay una prueba y solo con lo que llevas dentro de ti podrás salir. Nadie comprenderá esta lucha, solo tú contigo. Y así es la rehabilitación. Es incómodo, reacomodar, desempolvar. Necesitas una mente clara y fortaleza. Se presentan las preguntas que ya no se pueden esquivar más. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Todo está alterado. Es cuando dices, solo el ignorante feliz vive feliz. ¿Por qué no me quedé ignorante? O hacer como que te duermes. Pero sabes bien que ya estás en la oscuridad y solo queda aceptarla. En la segunda hora comprendes que esto es un ciclo más y que no estás solo. Hay un poder superior contigo que te cuida. Llámalo familia, llámalo amigo, llámalo planta, llámalo meteo, del gran espíritu, como tú quieras. No puedes controlar este proceso. Y tampoco debes resistirte si no la sufres más y te quedas ahí clavado un rato. Entonces, ni controlas ni resistes. Solamente tienes fe. Llega la lucidez de vivir el momento. Sabes que hay una evolución interior que te anima a seguir. Has aceptado el cambio. En la hora 3, en cada decisión que debe tomarse, hay confusión y vacilación. La inseguridad aparece porque en cada progreso que se vive, pareciera que hay otros retrocesos. Ya no piensas en, una, en un tipo de droga, pero piensas en otro. Ya no te drogas, pero empiezas a fumar. Ya no tomas, pero empiezas a comer en exceso. Estás cambiando, pero tu esencia sigue aquí. No, tampoco vas a poder transformar todo. Pero ya vives el desapego. La entrega al proceso te lleva a disfrutar de lo sencillo de los cambios que vas creando. En la hora cuatro, gracias a la relación que tienes contigo mismo y los logros de respetar lo aquello que quieres, Comprendes que esta fortaleza de espíritu se puede compartir con más personas. Los monstruos de ideas del pasado te atacan. Y es ahí donde te agarras a la devoción que trae paz. Ves hacia la luz. En la hora 5 ante los momentos de desconcierto, ya mantienes mejor el equilibrio. Y eso hace que salgas de la prueba con un corazón engrandecido. Confías más en ti, te das cuenta que no necesitas estar en el lugar que estabas, confías en tus bendiciones en tu entorno. Y por último, en la hora seis, tu intuición y tu corazón dejan que las cosas vayan conforme el destino. Hay una rendición total y completa confianza a lo que venga. Dice el chamanismo que primero hay que descender al mundo de los espíritus para pedir por la persona y sanar ese cuerpo. Solo, solo haciendo ese viaje podrás sanar físicamente. Así que dime qué te parece. Escríbeme en una Buda más cómo fue tu historia de recuperación. Y mucha luz.